0: Diga.
1: Muy buenos días, tardes y noches. Tétricas noches con ladrillos, aullidos y demás. Estamos eh, iniciando una jornada más de Nitan Spoiler Octubre slasher, Mi nombre es David y transmitiendo desde Caldera para el Mundo y encontrándome acompañado esta vez con staff completo de Indian Spoiler. Nos vamos primero a las antofagastas. Eh, vamos a partir con el hombre que viene transmitiendo hoy, porque hoy día tuvimos transmisión de Chrome Jewel. Bueno, esto va a salir el domingo, pero se está grabando un día jueves. Tuvimos transmisión de Crown Jewel con Don Nelson. ¿Cómo estamos, amigo? <tose>
2: <tose> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reclaman los zombies? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se reclama ahí...? Eh, ¿a, a alguien le gustaría que esto fuera <risas> hasta ladrío me llegan?
3: <risas>
2: ¿Ah? <risas> Bien, amigo, aquí estamos... Bueno, la verdad, un poco cansado. voy a hacer franco, un poquito cansado. Como decía David, llevamos, tuvimos una, una transmisión de cuatro horas casi.
3: Sin almuerzo.
2: Exacto. Eh, pero todo ahí... Perfecto por los tertulianos es <risa> que el perro me da mucha raza. <risa> <risa. risa> es como que responde a las tallas
3: sí, eh, a los tertulianos
2: y eh, obviamente a los ni tan para, para poder compartir un poco dentro de este especial de lo que es los cuchillos los cuchillos ¿eh?
1: y quien tiene muchos cuchillos también de Santofagasta, uh, Chile
2: uh, el rey el, de la hora el
1: divo del podcast el rey de las horas extra, el único que el, el alcalde lo aprueba porque siempre llega la hora, Don Fernando. ¿Cómo estamos, amigos?
0: Bien, amiguita. ¿Todo bien, muchachos? Muchas gracias por la invitación. He escuchado uh. atentamente todos los podcasts, así que estoy al día. Y hoy día, en el, en el especial Slasher, no quería estar ausente de la película de Slasher número uno del señor David Amaya, Scream. Quiero saber si la película pasará uh. el lápiz rojo de Don Nelson, pasará la crítica exhaustiva de Don David Amaya y si Castrito la vio. La
1: vio. Exacto. Castrito la vio, con eh, eso
0: estamos al otro lado.
1: Porque ahora. Yo creo que la vio. Que se acuerde. Castrito. Pero ese... Sí. presentamos a la estrella del podcast no bravo, sé desde qué punto del país bravo. o del extranjero anda no sé qué personalidad mejor de los mejores. ni tampoco qué
3: ni tampoco la, 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 qué la nacionalidad la,
1: la. profesará hoy ser argentino, ser italiano Don Rodrigo
3: ¿cómo estamos amigo? <risa> Bien, ¿para que tú te...
0: trabajes <risa> el mejor de los mejores
3: <risa> Contentísimo estar llevando un nuevo capítulo de Nitani Spoiler aquí con, con casa llena, ¿eh? parecía un material así con cuando como el, esos materiales de mega cuando había varios huevos ahí al, alrededor. Así me siento. De teletón? Sí, me siento como. como ¿Cómo se llama ese que le molestaban siempre? El que estaba en la radio también ¿Cómo se llamaba? Ya lo olvidé. Carol Dance Carol Dance, así me siento hoy día, como Carol Dance
2: uh, ¿Te sientes funable? Uy,
3: uh, qué mala
2: referencia, Don Rodrigo ¿Cómo estás así
3: Carol Dance? El cochinote
2: ¿Se siente cochinote?
3: Me siento cochinote hoy día Se
1: siente cochinote
3: me siento súper cochinote Así que grabando un nuevo capítulo Y contento, chiquillo Oye, no sé si han visto algo en la semana Yo en verdad no, no he visto ni una cuestión Estoy todavía pegado viendo nada más los, los Masterchef Estoy viendo ahora <ríe> <la> Masterchef <ríe> <de> Colombia Gatrito
2: <ríe> <ríe> ¿Quién le encontráis a esa
3: serie, ¿Castrito? Ahora
0: estáis por el mundo
3: Oye, bueno Sí, sí. <ríe> Próximamente Groenlandia <ríe> Oye, te
2: Ya que te gusta Masterchef, eh, trata de encontrar Masterchef Australia 2012. Porque yo aparecí oh, en, ese, no,
3: en esa temporada. Pero, me está ¿Hizo un cameo?
2: ¿Qué fue? Hizo un cameo. Hizo un cameo.
1: Un cameo.
2: Resulta que estaba grabando en una, en una. En Sydney, estaban grabando en una. En una plaza. Eh, de estética japonesa, entonces estaban cocinando comida japonesa. Koala. Y aparezco dos veces, cuando están <risa> ingresando y están corriendo y después cuando están eh, preparando y ahí camine por afuera.
3: El sí. pelado al fondo, don Nelson.
2: Exacto.
3: <risa> Exacto. Oye, amigo, pero usted también salió. <risa> sí, que, sí, cuando no, Era si es un que lugar con brillo, ahí estoy. <risa> amigo, usted también hizo un cameo en la lucha libre, ¿no? Eh, Sí, pero cuando eh, eran los fondos así de pantalla, o sea de como de todo el mundo, ¿no? cuando
2: me O sea, tuve la oportunidad de el Tunderdon allá. Eh, ah, correcto, sí, hoy pues, lo había olvidado. Exacto, el Tunderdon me aparecí en, en, en varias oportunidades. Sí, sí, ahí
1: a veces en la misma pantalla más de una vez.
2: Claro, parece que algo, algo causaba ahí. Con a, con al con Don también ahí. Sí. Sí, no, así que ahí tuve, tuve mis minutos de fama también, de era? Sí, lo, lo había olvidado. ¿Y el
1: resto qué? Cómo han, estado, ¿Cómo han estado los visionados del resto?
0: ¿Los qué?
2: En el. ¿Qué? Los
1: no otra cosa que no sea Masterchef? Uh -huh. ah.
2: <ríe> Yo cortito, eh, solo el día domingo que comencé a ver la última temporada de Sus Hechos, pedazo de serie, la vuelvo a recomendar. Eh, y no, partió con el
0: pie derecho promete promete yo seguí con el tema de que por alguna extraña razón puse esta cuestión de Star de la de Disney Plus y me enganché con Buffy, de ese tiempo que es esa vez que nos juntamos bueno, con bueno. Nelson y Amaya eh, a comer unas hamburguesas estaba yo con el tema de, de Buffy Mientras me estaba comiendo la, la hamburguesa, Amaya me dice que Buffy se muere. El peor comentario haber escuchado ¿De en mi vida. <risa> ¿De vida? No me había <risa> olvidado. Y Amaya me sale con eso. No. no importa, ya seguí viendo la serie y sí. recién la terminé hace poco. Fueron siete temporadas, como de, porque en ese tiempo eran temporadas como de veintitantos capítulos, pero igual la vi y el final, debo decir que el final de la temporada bueno. es muy malo mm. malísimo es ¿no? muy malo, de hecho yo creo que a lo mejor ellos pensaban que iba a haber otra temporada pero ya ya las últimas temporadas de Buffy ya se nota el desgaste ya como que no saben para dónde tirar la serie buscan por un lado, buscan por el otro y termina así como no, no fue un de hecho yo creo que ni siquiera fue un final de de, de serie, sino que fue así como que así que no me gustó mucho
2: Trataron de tirar el chicle. Claro, ¿no? así
0: que eso. Yo quería verla así como por la nostalgia. Y ahora voy a empezar a ver alguna otra serie que me recomiende este podcast. Pero no creo que vea Masterchef.
2: Muy bien.
1: Ya, Yo tengo dos yo tengo dos cosas que Masterchef, hay que prestarle no. ojo. Que todavía no veo, pero eso va a ser el material para el fin de semana. La primera es una serie... Bueno, ambas son de terror. La primera es una serie de... De zombies. Que... Parece, al parecer va a tratar de rendirle tributo al trabajo de George Romero. La serie se llama El Día de los Muertos, The Day of the Dead. Ahí ya va en su estrenado primer capítulo. Y la otra, La Muy Esperada, siguiendo como la línea original de Chucky. Eh, ya lleva su segundo capítulo estrenado el, el día domingo. El, eh, Chucky, la serie que va a seguir los eventos de las últimas películas de del mono homólogo y nos sigue la versión moderna con Mark Hamill y la Aubrey Plaza sigue Don Mancini metido todavía aprovechando que estamos
0: en un en un mes slasher oiga don David Needle pero Sport? una consulta usted está recomendando una serie con un capítulo claro, en, en en con un capítulo y el otro con dos capítulos o sea esto es una joyita. Porque si usted vio un capítulo y le gustó al tiro. No, 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 no. Yo digo, yo,
1: yo lo, que estoy, lo que estoy recomendando, lo que estoy recomendando es verlas porque yo tampoco la he visto el material que veré, o veré este fin de semana, pero creo que por lo por lo menos lo que he leído hay que prestarle al menos ojo. Sobre todo lo he hecho aquí. Ah, ya. Yeah. Así que está en verde. Yo también me podré decepcionar si es que no es malo el material. <risa>
2: Oye, el, el Chaki de esa serie es como el antiguo, ¿o ¿no?
1: Sí, po. Ya, yeah,
2: ya. Yeah. O sea, quedó,
1: que dice, quedó dice nada garabatos y vulgaridades. Es que por lo menos lo que tengo entendido es que van a seguir eh, como vías separadas. La Don Mancini se va a quedar con el Chucky antiguo y va, también va, va a haber una segunda parte del remake. Es como lo que querían hacer primero con Evil Dead, pero no lo hice, no, no siguieron haciéndolo. Aquí en, en el mundo, de Chucky, sí se va a hacer. Perfecto. Así que démosle con lo que nos convoca.
2: Sí, porque de hecho sí, sí, sí. yo quería quería comentar que hay una, una buena conexión respecto a, a, la, a la serie que estaba viendo Don Fenn
0: Horrible Castri. No. <risa>
2: Te apuesto que a decir que no la vio. Así que yo me guardo mis comentarios para, para luego. Mis abucheos para después.
0: A ver, voy a poner atención.
2: Oiga, don David. No, no, no agarró mi...
1: La protagonista de Buffy, la casa de vampiros. Sarah Michelle Gellar. Dentro de lo que es el, el Star System de los 90. Junto con otras, otras estrellas... Eh, Hicieron hartos cameos en, en películas de terror. Y lo que nos convoca es una una saga que viene un poco a revolotear la, la escena. Dado que después de los 80, los 80 fue como un un experimento cansino para el slasher O sea, se, después de lo que pasó con Halloween, en, en adelante, que transformándose Halloween en el slasher definitivo empezaron a salir muchas eh, películas similares, iguales y repetir y repetir la fórmula. Por eso es que la llegada tan pronta del Slasher definitivo fue tan buena y tan dañina a la vez. Pero en los 90, uno de los caballeros que mar siempre marcó como el, lo diside la disidencia dentro del género que fue piedra angular en, en varias décadas respecto a lo que es el cine de terror se le ocurrió hacer una película, bueno y que ya durante el, el transcurso de este podcast vamos a hablar de, de dónde sale esta película, de dónde sale esta idea, porque eh, el, mismo, el mismo este mismo caballero pone las pone algunas piezas antes de con su eh, pesa, la pesadilla la última pesadilla de Freddy, de, no el nombre de la película exactamente, pero es la, la película en la cual Freddy es parte de la vida real. Me refiero al, al director Wes Craven, que en el año 96 estrena, originalmente se iba a llamar Scary Movie, pero se terminó transformando y llamando Scream. Así que Don Fernando, por favor, cuéntenos de qué se trata la película. El... Scream
0: es una película slasher del 96. <risa> fue escrita por Williamson y dirigida por Craven y fue filmada mayormente en California y la película está conformada por un elenco entre ellos Campbell, Arquette y Cox. La estrenaron el 20 de diciembre del 96 y la trama de Scream sigue a un personaje, una mujer llamada Sidney Prescott, que es un estudiante de un pueblo ficticio quien se convierte en el blanco de un misterioso asesino conocido como Ghostface. Mismo asesino responsable de la muerte de su madre y que amenaza con acabar con ella y sus amigos siguiendo todos los clichés típicos de las películas de terror.
1: Clarísimo. Clarísimo.
0: <risa> Qué atrito todo le dice <risa>
1: ¿Cuáles son las aproximaciones que han tenido con esta película? Que después de vino en, en trilogía y tetralogía. Hasta hace no mucho.
0: Eh, ¿Parte yo?
1: Parte, parte. No, parte si me, que lo abuché. me a mucha <risas> igual.
0: Mira, yo no soy muy fanático de las películas. La Amaya tiene don. Tiene un conocimiento ¿Listo? acabado <risa> de lo que de, la, de, de, lo, de los 80, de los 90, etc. Yo la película esta la vi, obviamente, en la época que fue el boom de los, de los 90, etc. Y ahora la vi de nuevo. Y lo que me gustó mucho, mucho, mucho fue el principio. Es como, como que el principio de la película es como, la, es como una mini película, es como un corto así, muy entretenido. Y que te deja enganchado al tiro para ver la, la, la película, o sea, no es de estas películas que tienen estas de ahora actualmente, que tienen esta ideología como de típico caballero verde, que se empiezan a contar una historia, de qué se trata y... no, esta radio dos cucharadas a la papa, sabemos que es una película que va con una estructura específica, pum, y te la tiran al... y uno que yo me quedé enganchado al tiro cuando la vi, eso pienso que ya la había visto y después termina y después ya empiezan con la, a presentar el personaje contar la historia de qué se trata y esto y el otro y aquí ya después como dice David claro después esta película funcionó mucho un modelo que llamó la atención etcétera y después obviamente dio paso para una serie de películas que finalmente terminaron ya cansando un poco el, el género porque repetían básicamente la, la ...la misma estructura... ...pero... Eh, ...es una de las películas Slasher que a mí... ...que a mí me... ...me gusta, me gustó... Oh, igual, me al,
3: al eh, igual me sumo al Feña! ¡Bravo! Igual me sumo al Feña... Bueno, esta película en verdad la vimos hace como... 20 años... ...más de 20 años en realidad... ...como dijo el Feña desde el 96-97... Eh, no sé, estábamos... Ni siquiera Yo tenía la 11 años. en la época O no, estábamos... Estaba en secto básico Claro, súper chico, entonces... Eh, con suerte teníamos TV Cable Entonces era como súper... Todo era novedad en realidad eh, Y esta película siento que también obedece mucho A, a la época en la cual eh, fue creada eh, Como, no sé, los finales de los 90 Era una época donde donde los como adolescentes, como que este espíritu adolescente como cobró harta, harta fuerza y uno lo vio uno lo vio reflejado en verdad en distintos no sé, géneros, en, en la música, en, en, en este caso en las películas, en las series eh, y me parece que, que esta película apunta mucho a eso, entonces para uno que ya, ya nosotros estamos pasados más cercano a los 40 que a los 30 eh, genera esa, esa nostalgia rica de, de, de esa época, eh, lo cual la hace súper entretenido. Eh, es una época donde, donde no sé, la acción, el, 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 el arriesgarse más, eh, eh, se, se dan esos permisos, pero también donde lo comercial también juega un, un rol importante. Me parece que es distinto como a la otra slasher que hablamos en, 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 este, en este slasher, que algunas son como psicosis, como bien bien Obras de arte esta tiene su Tinte fuerte comercial eh, Decisiones directamente comerciales A veces más respetando lo comercial Que, que, el, que el producto pero, pero se agradece La verdad es que yo creo que a todos nos marcó esta película Después como dice el Feña pucha, Estuvieron la saga de película Y de hecho hace poco sacaron una serie eh, Y también La Sky y Movie no, no, no le hicieron Mucho favor en el sentido de, de Que ...lucraron todo lo que, pusieron, lo que pudieron con, con esta película, entonces eh, se satiró, satirizó, no sé cómo se dice, satirizó. eso, <ríe> claro, bastante, entonces, eh, claro, a veces uno la recuerda, y claro, le recuerda como la, la película, se acuerda más quizás a ese de, de escena de Scary Movie que de, de Scream, obviamente tal... Pero, pero no, la, la, la película definitivamente marcó un momento y, y, y me parece que, que tiene eso que, que hace recordar no solo la película, sino como que el, el momento general que se estaba viviendo en, en esa época, así que eso en términos generales. La película es como bien sencilla, bien simple, eh, como dice el feña parte súper bien, eh, tiene un muy buen elenco, eh, pero, pero no sé si hay mayor... Bueno, lo va a estar comentando después, pero no sé si hay tanto trasfondo en, en, en la historia. Pero sí funcionó bien. Me, me parece que, que funciona bien. A veces lo, lo, lo que también tiene como esta, esta onda comercial, eh, eh, uno podría ser como entrar a criticarlo, pero no necesariamente porque sea, tenga como esta, esta, este tiño comercial es, es malo, sino también funciona bien. No sé yo creo que el gusto de, de todos, por ejemplo los Backstreet Boys, ese que tenía mucho de comercial pero en verdad es eh, el placer culpable de todo nadie puede decir que no le no conoce las canciones Everybody. Una cosita antes de que darle el eh.
0: a seguramente al Nelson eh, como dice Castrito, sí pues se me viene a la mente esta época de, lo, de los MTV que salían los premios los, después premiaban los videos y sí pues tiene como escribe como, como la película de de terror de esa época y, y a mí también pues me hace acordar a, me empiezo a acordar de toda esa época en TV etcétera y también como dice Rodrigo también es honesta porque la película también es capaz de reírse de sí misma pues como un es como tomarse las cosas más relajado después de una época que era como, di, como vieron en los capítulos anteriores que era un cine de slasher más serio pues más que uno ya lo ve viendo el detalle que es, esta no, pues esta es más para pasar bien el rato para reírse, para estar entretenido y, y uno no se no la critica tanto así como por su manufactura cosas así, sino que uno es como que la ve predispuesto a relajarse y a pasar un rato más, más entretenido
2: sí, yo, yo estoy de acuerdo con varias cosas que se han comentado eh, pero le voy a dar una mirada también que cuando hablamos de, de psicosis luego hablamos de ópera la semana pasada eh, consideramos en ciertos puntos que los directores o, o también el guión eh, estaban probando cosas estaban tratando de, de, de generar cambios eh, ya sea a nivel artístico, a nivel de fotografía eh, y en este caso me, también creo de que una de las cosas interesantes es que también creo que jugaron a eso en esta película eh, incorporando algunos aspectos que no se habían visto en, en lo que tiene que ver las películas de terror, por ejemplo, la comedia en sí, eh, el que también los personajes tuvieran conocimientos de películas de terror. Había uno, no, no recuerdo el nombre, pero había uno que incluso apareció en las. En la, en la secuela, cuando ya estaba hasta muerto, y que lo seguían utilizando como para entregar información vital de lo que ocurría en películas de terror, entonces eh, de alguna forma eso hacía que para personas que no estuvieran tan interiorizadas en en, en esta en este tipo de película eh, encontrara un intermedio que era súper disfrutable eh, y que aparte eh, eh, partía de la premisa súper sencilla que era quién es el asesino y, y que trataba de, de ir jugando con eso con esos aspectos eh, dando pistas eh, y tratando de participar con lo que en este caso Sydney trata de, de descubrir eh, y, y por lo mismo creo que marcó mucho y lo otro era de que el que contara con, con gente con actores que, que en ese momento estaban como partiendo también, okay. pues de hecho yo no me acordaba,
3: <coughs>
2: porque aproveché de revisar la película de nuevo que trabajaba la Katie Cox, y, y tengo entendido que en ese tiempo ya Friends ya había empezado, entonces eh, también contar con Duvar, eh, creo que eso le, le dio como un plus súper distinto eh, a, a las películas, a la saga en general, así como también lo comentaba David con, lo, con la presencia de Sarah Michelle Geller en, en una de las secuelas entonces, ahora, lo que sí y, y voy a rescatar lo que, lo que dijo el, el Funaki de, de hoy que es castrito eh, el tema es de que eh... mm.
1: <risa> Nelson habló de un personaje de un personaje clave que es el personaje de Jamie Kennedy que se llama Randy claro Randy es el cinéfilo y el que establece cuáles son las reglas en las cuales con las cuales se puede sobrevivir a una película de terror porque creo que la gracia la gracia de esta película no es su trama en sí son sus comentarios ya son su, la forma porque de, lo, que, lo que mantiene del slasher y de una buena dirección es como marcar los puntos de tensión eh, por ejemplo hay, hay una escena que, que es crucial que es la data o sea, en el inicio que es como esta mini película que hablaba Fernando y la tensión se mide por el, por cómo se están cocinando unas palomitas de maíz a mayor tensión las palomitas están más prontas a, a estallar hasta que la tensión ya se, se disminuye hay asesinatos y, las y se queman que es como lo que pasa después de un, un asesinato en este tipo de película. entonces el, el gran mérito es mantener por un lado esto pero también ser una sátira y que los personajes representados particularmente por Randy están súper conscientes que están metidos dentro de una película porque dicen o sea, hablan de los clichés y después son capaces de repetir esos clichés pero sin perder ni un ápice de interés de hecho, cuando.. porque es tan buena Scary Movie, es porque.. O sea. más que buena. porque es tan entretenida Scary Movie. Porque hace exactamente lo mismo que Scream, pero lo pone en tono de comedia. La sátira de Scream no es en tono de comedia, es en tono de terror siempre. Eso a veces es algo que uno que uno puede pasar por alto cuando, cuando analiza estas películas. Que tú puedes estar en, el, en otro, en un tono que no te provoque risa, pero sea, aún así hacer sátira. Y también el, el punto más alto de, de sátira, creo, es meter el mismo que el mismo Wes Craven se, me, se introduzca como un personaje que desentona completamente en la película y que está aludiendo a uno de sus villanos, de sus villanos más reconocidos, que es Freddy Krueger, que es cuando es, es el, el concepto de la escuela, como Willy. está ahí, como parece, como. Una cosa así, es como Willy pero eh, claro vestido así con, con cara de Wes Craven con polera y polera de Freddy con su bigote ahí se ve bien, bien especial
2: a mí me costó reconocer a, a Wes Craven la primera vez ¿no? como que no caché que era él después cuando me dijeron no, si era el director yo ah", ahí después como que lo aludí
1: está metida esta linda Blair hace un cameo que la... la los íconos del, del terror y de la cultura pop que eh, participan en estas películas y hacen papeles tan chicos, o sea la estrella más grande que tenían para de la época era la Drew Barry y la mataste en los primeros 10 minutos de la película eso te, es una, una declaración de, de intenciones muy grande es verdad Que esto, claro, y la mataste en la primera escena punto y yo imagino a la gente que, que que Oh, voy a ver la película de Scream porque sale Drew Barrymore Drew Barrymore salía en todos los pósters y es la primera en morir, o sea la segunda pero eh, aparece el tiro y muere y es como, what? de hecho hay una, una talla de que cuando para le, la actuación de la Drew Barrymore es como bien es como muy realista porque de hecho ellos por error eh, no desconectaron el teléfono que usaba la Drew Barrymore y cada vez que marcaba el 911, se estaba marcando el 911 de verdad. Entonces la, la operadora era un, alguien que estaba en la, en la central de emergencia. Y después, le, entonces la reacción era real y, que, era real y quedaban colgados. Ah, bacán. Entonces, no sé si eh, eh, la Drew Barrymore no sabía que estaba pasando. Bueno, nadie sabía que estaba pasando eso. Entonces, las reacciones que tenían eran, eran, eran súper reales. Inclusive el 911 terminó llamándolos de vuelta para saber si había una emergencia de verdad. Entonces de ese tipo de, de, cosas, de cosas estamos hablando. De una película que es capaz de hacer un comentario meta de la estructura del de la, de la estructura del slasher, del cine de terror y particularmente de lo moralista que es en un, el cine, de, es, eh, o sea ese tipo de género. Recordemos las reglas según Randy son tres grandes reglas que son las que se necesitan para sobrevivir una película de terror que eh, hay que evitar tener sexo porque las vírgenes son las más astutas ¿ya? porque el, sobre todo las películas de Jason siempre se castiga a los adolescentes como que no, y a las personas que están teniendo relaciones sexuales como actos de, de idiotismo ¿ya? hay una cuestión muy puritana de por medio y lo, lo mismo pasa con el tema del consumo de al vida alcohólica y de droga. Y lo último es decir enseguida vuelvo, porque es como que el personaje no. El, es tan no evidente que hay un asesino no va, y no vaya a volver. ¿Ya? Entonces ahí está. Y después, en las sucesivas, siguen haciendo comentarios ya no solamente desde, desde este género, sino sobre el cine y sobre la industria entonces en la 3 vamos a tener una ruptura y que generalmente las la personas me incluyo en ellas, encontramos que la 3 más baja porque apunta a hablar sobre la industria del cine sobre los pecados de la industria del cine, pero como nosotros no estamos tan familiarizados con esa industria eh, no somos capaces de empatizar tan, tan bien con esos temas y por otro lado eh, tampoco es tan efectivo cosa que no pasa en la, ni en la 1 ni en la 2 la 1 y la 2 son sobre el, los géneros cinematográficos ¿Ya? entonces por lo menos eso como en términos generales oye ¿sí? una
0: consulta respecto a eso mismo eh, yo creo que mira, para ser honesto siempre he tenido ese problema que me cuesta a veces acordarme de de las películas si las vi anteriormente, pero no me acuerdo mucho, yo creo que sí, pero no me acuerdo mucho haber visto la, la continuación de Scream, la 2, la 3, etcétera, eh, pero eh, haciendo una analogía con esta del juego del calamar, yo vi la temporada primera del juego del calamar y como que mi sensación quedó como que ya súper bien, ...pero si hacen la segunda temporada... ...como que creo que... ...no, no le veo como algo más... ...novedoso... A que, ...claro, o sea, como que no le veo algo muy novedoso... ...sino que como que... Claro, ...creo que van a van a repetir... ...algo muy parecido... No, ...no veo así como algo muy novedoso... ...después que pasó Scream 1... ...no te quedas tú Maya, con la sensación... ...de que quizás debió haber terminado ahí... ...y el resto ya es como va a ser más de lo mismo... ...como una cosa así... O, o, ¿O para ti después siguió increchando el tema hasta como tú dices ahora que la 3 que bajó?
1: Yo creo que si hubiera quedado en la 2 perfecto porque en la 3 se notan hartos problemas uno de los grandes problemas es que la agenda de Danit Campbell que protagoniza que hace Sydney era muy limitada tiene muy poco tiempo en pantalla y tampoco coincidía con el guionista entonces tuvieron que optar por uno u otro y que, se quedaron obviamente con la protagonista. Por supuesto. Entonces ahí. Do, do, claro, bueno, pueden hacer lo mismo que, que hizo Scary Movie, por otro lado, que es la. Se, que parte con esto mismo. Que cambian a la protagonista y ya Si la, 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 serie, la saga iba mal, se va a la debacle más máxima de todas las debacles de las debacles.
2: Oye, David, Entonces... en algún punto yo recuerdo haber leído de que esto. esta. Esto se había presentado como una trilogía. Eh, tenía tenía unos scripts script no Yo como tengo entendido trilogía, que no. ¿no? Ah, ya. Yeah. Y, que, y que para la 3, eh, por esta situación, eh, hubo problemas porque la, el script original de la tercera lo desecharon porque era muy. Muy. Eh, no decir sangriento, pero digamos como que. Eh, no estaba acorde a las circunstancias porque algo había tenido que ver también la, la masacre de Columbine entonces tuvieron que hacer algunos cambios
1: eso influyó y también que está justo en la época que está empezando el auge de internet y hay una filtración del, de, de unos guiones
2: ah, ah y eso fue en la 3 o en la 2 cuando se filtró
1: en la 2 ya. me parece que fue en la 2
2: ah si sí, algo, algo también leí al respecto
1: ninguna película slasher de los 90 tuvo ese nivel de atrevimiento y e inteligencia por ejemplo la, la, la competidora más cercana fue ser lo que hicieron el verano pasado claro y ni remotamente se acerca a lo que hizo Scream pero ni remotamente
2: oye y en ese caso no no, no quiero desmerecer a la saga pero no tiene también peso Sky Movie*
1: es que Harry Movie, claro, vino a patear la jaula y a hacer un meme, hacer un meme del, del, del género fue un gran acierto pero también fue un retroceso porque te estáis burlando de, te burlando de una parodia es
2: que, es que, de una sátira es que, claro, porque al ¿cómo final te burlas de una sátira? que le, le hizo un poco de daño porque mucha gente al final se acuerda más de, de la sátira que, que de la película misma o que incluso ni siquiera vieron la película porque entendían a qué se refería Ghostface en este caso
1: claro aquí está, pues, está el, el asunto que el, entiendo que el género parodia no, no, me, no sátira hagamos la diferencia sátira tiene un sentido cáustico de hacer eh, mofa directamente pero mo una mofa de, eh, respecto al contenido una parodia es simplemente transformar en algo o sea estoy simplificando ambas ambas concepciones pero transformar en tono cómico algo por ejemplo cuando vemos el cine de los de los Zucker -Sass, que airplane eh, cómo se llama esto la la pistola desnuda
2: Cualquier película donde vea, donde vea, a Nielsen.
1: Nellie Nielsen. Ya, mejor, más fácil, gracias. Ahí, ahí, hay una parodia porque se ha, se hace todo en tono cómico, eh, hablando un poco del metagénero. Las parodias más actuales simplemente meten situaciones cómicas en una trama que no tienen sentido porque no parodia, porque no hacen sátira de lo que están parodiando. O sea, simplemente ocupan un esquema. Pero no se, ríen de, no se ríen con el esquema. Se meten chistes nomás azarosos. Me acuerdo, por ejemplo, de Mid-Spartan. Cuando parodian en Mid-Spartan, uh, en la escena del pozo de 300, y Leonidas empieza a, a tirar al, al embajador de Cersei, aquí empieza, aparece Britney Spears cantando, aparecen los de American Idol. ¿Qué sentido tiene poner en la Grecia antigua American Idol y a Britney Spears cantando?
2: Tenía razón, eh, se me había olvidado
1: esa película. No tiene ningún sentido. Por lo menos, claro, sabemos que. Yo entiendo que eh, Scarry Movie termina haciéndole daño al género. No creo que Scream, yo creo que más al género. Entonces, termina haciendo daño al, al género, pero lo hace de manera más inteligente que todo lo que vino en el género parodia. Y creo que ni desde. Aparte de Scream. La única película de terror que hace un esfuerzo real por hacer una sátira del propio género y de entender las reglas del terror es Cabin in the Woods.
2: Oh, qué maravillosa película. Me encanta.
1: No veo otra película que haga lo, que se acerque siquiera a, a la sátira al, al reírse con el género, no del género. Que, que Cabin in the Woods.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo.
0: Oye, Perfecto. y Scary Movie, yo si es que vi alguna, creo que vi la 1 pero estaba viendo que hay como 6 <risa>
2: Es que explotó. Es que cada una
0: es más mala que la otra.
2: sí es que sabéis que es el punto, creo que la 1 está muy bien hecha. Entonces. Sí. Bueno, le sacaron el jugo a. a. a lo que pasaba en el momento. como, como bien decía David, a sí. basarse en Scream y directamente en no ser sé lo que hicieron el verano pasado
1: es que también eh, eh, y eso, eso comparte con yo creo que con Scream el tema de los estereotipos porque si, los estereotipos que trabajaba Scream era del género de terror lo ponía en, to, en, en un formato adolesc sin adolescente pero siempre es el género de terror Scary Movie lo que hace con sus personajes es hacer estereotipos de películas adolescentes en un género de terror parece lo mismo pero no es lo mismo entonces por eso es que también apuntan a, a dos tipos de público, de público distintos
2: y con eso logras logra introducirte dentro de la cultura de una manera mucho más, más notable
0: por ejemplo a mí una película de terror que me gustó mucho en, en su época fue eso, la 1 me, me sorprendió si me dejó así como plop, no me lo esperaba pero después, cuando empezó la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, no sé no sé hasta cuál llegó. A lo mejor si llegó hasta la 10, lo creería. Eh, tanta, tan, tanto eh, copiarse a sí misma y ya no entregar una idea nueva y ya como, como copiarse tanto. Y llegar a la última SO, que de verdad ya cualquier cosa menos SO. Eh, como que me pasa que como que... El, hace, como dice David, que como que la primera ya no la veo como tan... como en el pedestal que la tenía, sino que ya miro la primera y es como que... Uh, ¿cachai? Entonces, a lo mejor quizá Scream 1 es... Es una, por lo menos a mí yo que la vi ahora me gustó la encontré entretenida, la encontré buena, etc pero ya después cuando uno ve como la 2, la 3, la 4 y ya después ves Scary Movie de la 1 a la 6 ya como que un poquito la 1 que va a ser que es muy buena como que se te pisa como a caer del pedestal como que ya no la veis como tan con el en el lugar que uno la, la pondría
3: claro,
2: es que, es que yo creo que eso es donde o sea, estaría mal decir es, es como juega la nostalgia el punto es de que en su momento eh, era un poco más ruptidora y no tenía competencia frente a, a la presentación de ideas. Y ahora ya estamos en, una, en algo que han tratado de ir mejorando o que incluso llegaron a agotar, como, como bien comentas
0: A mí me pasa como con la música, porque por ejemplo lo mismo pasa con, no sé, con el primer disco de Nirvana. Que el primer disco de Nirvana hay gente que lo ve como un... Como un como lo top, así como lo arte, sublime, etcétera Y después vinieron a su vez millones de bandas que imitaron el sonido de Nirvana y cantaban incluso igual que Kurt Cobain. Pero... Y al final como que el género ya la gente se aburrió del granch y ya como que no quería más y salió otro género. Pero todas las bandas posteriores a Nirvana como que la gente las mira así como... Ah", pero el primer disco de Nirvana sigue siendo como el disco Respetado y hay gente que utiliza poleras de la banda de Nirvana, y etc. Pero aquí como en el cine pasa como que... La, la, a pesar de que la primera película es muy buena, Scary, o sea, Scream uno. ya después como que el resto de película como dice Amaya y Scary Movie, como que echan a perder la, la original y lo buena que fue la primera película. Así.
2: De hecho, pensar de que casi se llama Scary Movie.
0: Sí, ahí hubiera sido como muy...
2: Eh,
1: anunciar demasiado el chiste.
2: Sí. Hubiera
1: sido demasiado, demasiado. Pero ¿sabes qué? Mira, me, me, ahora que me estoy dando vuelta en la teoría esta de que se pensó como una tecnología, me hace sentido el resultado de la 2. Porque Scream 2 es una continuidad y claro, hace lo mismo que la 1, pero en las en la segundas partes. O sea, marca todos los clichés y, y creo que es exitosa en la medida de que Craven fue muy astuto, junto con su equipo, en hacer muy queribles y reconocibles a sus protagonistas o sea el personaje de la Corny Cox es de esta, de esta como periodista, periodista que se sabe que es una mala periodista que es una periodista claro. amarillista sabe de esta, puro Tabloide sabe que es mala pero aún así está dispuesta a utilizar ese periodismo basura para sobresalir tienes a Dewey que David Arquette también conocido como el ex campeón de World Heavyweight Champion de WCW y David Arquette haciendo, eh, representando a lo que es, de siempre aparece acá que es la el policía inepto la policía inepta en un personaje pero que este es, es el que busca un poco eh, redimir a esa, esa inutilidad por su carisma de hecho lo hace más grande y trasciende el ser policía eh, tenía a Randy que es el, que, el experto de las películas y a la Nick Campbell, que no es, no es, la, Final Gear, eh, de, no es la Final Gear típica. O sea, es la Final Gear que rompe con la regla de la Final Gear. O sea, eso tiene tener, y todos esos personajes son sumamente reconocibles, y sumamente queribles. Y los hace progresar. O sea, en la 2 no hace lo mismo de que todas las películas que básicamente los, los protagonistas son descartables. Y lo único que importa es la Final Gear. No sé, no se da eso. están hilos descartables, pero este grupito de protagonistas sigue. Sigue alimentando. De hecho, están por eso es que. Ah, todo esto este capítulo es con spoiler Cuando muere Randy en las 2. Que es un personaje protagonista. Y te dice que hay, co hay cosas que tú no vas a poder esperar ni ver. Y una de esas es la muerte de uno de los protagonistas.
2: Claro.
1: Y una Y tiene una muerte terrible. O sea, creo que. O sea, es la muerte fuera de cámara. Pero es una de las muertes más terribles dentro de la saga. O sea, al tipo lo agujerean completo estando fuera de cámara dentro de un.
2: Eso es de la van, eh, ¿no?
1: De, de un camión de la van, sí, pues. De la van, y sale ¿Sí? encima lo están matando. El tipo está como sufriendo, pidiendo ayuda. Y aparecen unos raperos así bailando. Sí. Sí, bueno. Sí, pues. Yo creo que lo bajo es repetir el plot twist. Porque el plot twist de la 1... Es decir que... No es un asesino, son dos. Y la 2 repiten ese plot twist... Que son dos asesinos.
2: Oye, pero ese tema de los dos asesinos... Igual creo que es una ganada... Porque algo de lo que siempre uno se quejaba... Era de... Eh, o sea... Eh, claro, de que siempre se estaban enfrentando a... Slasher... Que eran sobrenaturales. Y en este caso... Eh, al ser dos daba a entender mucho mejor ciertas situaciones en las cuales porque, eh, el asesino aparecía en un lado y el asesino aparecía en otro eh, entonces eso lo hizo mucho más tangible y, y más creíble también.
1: y además que era reconoci es reconocible cuando por ejemplo en la 1 a veces es Billy y a veces es el otro amigo es reconocible que, a, que, que
2: había, había uno que era súper
1: loco sí, pues, ese es el Derek ya que, que es el de y es que era más es eh, eh, <risa> <Chaggy. risa> más conocido como Chaggy. pero Derek claro pues es mucho más impetuoso comete muchos errores y es, es siempre Billy que a todos estos es Billy Loomis, o Loomis de, el, el detective de, de Halloween siempre es Billy el que repara los errores y el que, el que es que más metódico el que tiene un objetivo claro y se nota. si uno mira con detención. Eh, el asesino siempre se comporta de manera distinta. Entonces ahí puedes definir cuándo es uno y cuándo es otro.
2: Mira, no, no, no me he dado cuenta de eso. Voy a tener que dar una mirada. Ah, porque si sí, eso sí me acuerdo de que era súper bueno para sacarse la cresta de repente. Ghostface.
1: Sí. Sí, pues. Entonces, claro, pues. Hay, hay una escena. Hay la, la primera. El primer enfrentamiento de Sidney contra Ghostface. Gosford da jugo. Había sido muy efectivo en matar a Drew Barrymore. Se sumamente, incluso mató al al pol, al pololo de Drew Barrymore, mató a Drew Barrymore y se escapó de los papás de Drew Barrymore que estaban llegando. Muy bien. Por otro lado, tienes a la primer enfrentamiento con Sidney que el asesino comete todos los errores del mundo y básicamente y después la escena termina cuando Billy logra entrar a la casa a ver a Nick Campbell a Sidney y un poco para cubrir el otro para que se arranque porque está dando jugo
2: ahí, ahí es donde entra por la Ent ventana no.
1: exacto ya. establecen, porque de hecho eligen a este actor porque se parece mucho a Johnny Depp y recordemos que Johnny Depp en qué película trabajó en
0: Halloween Ah, sí. y en Freddy también
1: y, y tenía esa costumbre de entrar por la ventana tienes razón o sea perdón en Freddy entonces entonces claro pues, tenía esta forma de por eso es que se utilizó a, a este actor que se parecía tanto entonces esta película es una película llena de detalles difícilmente hoy nos va a provocar miedo pero eh, el asunto de la aproximación como desde lo fílmico desde el cómo cuenta la historia y cómo hace esta referencia eh un Sí,
2: estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, o sea, te mantiene entretenido desde el comienzo y, y. claro, o sea, ya no te va a impactar el final, pero aún así vas a disfrutar hasta, hasta esa escena, de hecho. ah, ahí me acordé! Porque me acuerdo que en algún momento se desconfiaba del papá también.
1: Exacto. Del papá y,
2: y que estaba raptado por estos tipos. Entonces.. Como que después cuaja todo. O sea, realmente eh, llega a un, a un final bien, bien redondito. Sí, pues. Oye, David, ¿y cuál es la muerte que te gusta más? Eh? pero estamos hablando de la 1, así que mantengámosla
1: en la 1. ¿Hay alguna
2: que,
1: te, que
3: disfrutes? La de Rose, Rose McGowan. ¿En Era serio? Oh, yo la encuentro ahí. La de Drew Barrymore fue la mejor. Yo la encuentro mujer.
1: terrible. Yo lo encuentro terrible, así como, imagínate. Es que es muy. Es
2: como una guillotina al revés.
1: Es una guillotina al revés, mm. Y más encima, lo, lo, lo divertido, o sea, no, lo terrible tío, y terrible, es que muere este personaje y nadie sabe, que nadie se da cuenta que se murió hasta ya muy, más avanzada la trama. ¿Cachai está muerta y después encuentra, ni cambio, le encuentra el cadáver de la loca, así, de Tatum, ahí colgando. Creo
3: que se demoraron como un Mengra, parece ser.
1: Sí, pues la escena 118 me parece que era.
2: ¿En serio? ¿Y por qué tanto?
1: Es que no sé, que creo que Quest Craven andaba en la pasta, algo así. Pero la cosa es que se demoraron mucho en grabar una escena y le hicieron, se repitió tantas veces que mandaron a hacer poleras una vez que terminaron y decía yo sobreviví a la escena 118.
2: <risa> qué bueno. A mí también me gusta la, la caída de tele Pero bueno,
1: ahí lo podemos. Ver. La caída de tele igual es buena. Matáis al tipo que mal, que, que, se, que secunda este interés por las películas, lo matáis con una teléfono.
2: Eh. Y claro, y, y así como decía Castrito, no, perdón, Fernan, que el comienzo como una mini película. Eh, el impacto también de, de ver a la primera muerte, digamos, ya colgada cuando el papá, igual es, es, es notable.
3: Sí. Es notable. Creo que la querían hacer más, más gorda esta película, pero de ahí estuvieron como un poco para que no fuese un poquito más comercial. O sea, llegar un poco más a otro ahora que
0: la, ahora que la bajé, que la vi por, por, por segunda vez... Eh, sí, legales, todo me legal, imagino. Todo comprado. Todo, todo legal, llegué, todo legal. Eh, salía que decía versión unrated, que eh, como, como si sin corte y sin edición y, pero tú tú Amaya que es el, el que el, el hombre de la, del, 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 dato duro aquí de esta película, ¿hay alguna diferencia muy notable entre la sin censura y con. o sea sin corte y con corte? tengo entendido que no es tanta la diferencia porque yo no he visto
1: la sin corte sé que, sé que la cantidad de sangre fue bajando sí pues West pues Craven es de la escuela de no siempre mostrar todo es lo que hay que hacer. Porque es muy explícito cuando hay que castigar, pero hay cosas que no son necesarias. Por ejemplo, vuelvo a la, a la, a la muerte de Randy. Es un personaje queri muy querido y no es necesario torturarlo de la manera en que se le torturó. Y por eso no lo muestra.
2: Claro. A diferencia de lo que hablamos la semana pasada de la de la tijera y
1: la traqueotomía. <ríe> uh. La traqueotomía así Claro muy muy distinto uno de otro y claro, y por eso es que es está, tan como raro lo que pasa en la 3, en Scream 3, tiene una película con mucho menos sangre, que la protagonista sale poco y como. Los, y los comentarios están hacia la industria. O sea hay yo creo, hay dos cosas que son potentísimos en la 3, creo. Uno es la aparición de Carrie Fisher que Carrie Fisher hace la sátira respecto a que es igual a Carrie Fisher
2: o sea, no es Carrie Fisher y que
1: Carrie Fisher obtuvo el papel y claro, supone que no es Carrie Fisher pero dice, no, si al final oye, tú eres igual a Leia, sí, pero al final la que se acuesta con George Lucas es la que obtuvo el papel te estás te está, te está acusando a George Lucas de que es, es abusador o que los directores tienen esa práctica, porque de hecho el director, de, el mismo director o productor, no, el productor de la película Staff, porque eso también es notable ah, que mira, empiezan, a hacer empiezan a hacer películas dentro de la misma película que sabe que es una película entonces hacen Staff que eh, está basada en los libros que escribe Gail Wears, Woody Cox sobre los asesinatos de Woodsboro que le puede este pueblo ficticio y como toda película de terror, pues, iban como en la 3, 4 de Staff en la, eh, y eso transcurre en Scream 3 y allí en, en, en esa película lo que van a lo que están haciendo es que el productor eh, devela de que la mamá de Sidney, porque eso, eso sí que fue como más innecesario o sea, como la mamá de Sidney eh, tuvo una carrera de actriz y fue abusada dentro de la industria y que era algo no, normal y esperado y es así ¿Cachai? en una saga donde una de las actrices que la, una de las actrices más sexualizadas de la saga, que es la Rose McGowan, eh, es parte de, crucial del Me Too.
2: Pero si esto es Miramax, ¿no?
1: sí, po. ¿quién está detrás de Miramax?
2: El cochinote. Y no estoy hablando de. El de cochinote castrito. más cochinote. No, pues
1: el más peor que Castrito. Todo, no, creo. Don Harvey <risa> Weinstein. Sí, pues. Viste,
0: el perro dijo que sí.
1: Ahí el perro dijo también. Está <risa> de acuerdo. Entonces, claro, ese, ese comentario que hace la 3 es sumamente atrevido. Yo creo que la, la 3 hubiera sido mucho mejor con, con el director, or, el guión original. Y de hablar de la 4, que la 4 es malísima.
2: Oye, yo tenía la duda, eh, porque claro, no. debo ser franco que la 4 no la he visto, pero eh, vi los trailers y me llamó la atención porque hubiera pensado de que era un reboot pero mezclan cosas o sea, piensan que es una continuación pero es como raro, o sea, para mí hubiera sido mejor un reboot directamente
1: sí, porque la, la idea es hablar sobre los reboots, pero en una película que no es un reboot no, apunta mal apunta mal po. o sea, la elección de la de la, de la, de la villana, súper bien ¿cómo se llama ella? La... siempre se me olvida el nombre de la actriz la, la. la sobrina de la Julia Roberts.
2: Ah, sí. Ana Roberts. Emma,
1: Emma Roberts, Robert. muy buena elección. Ella Super es buena mala. elección. Ella ah, es la mala. He Spoiler.
2: Me mataste la película. Bueno,
1: no Perdón. Pero ella es la mala, es muy buena la elección, pero el problema es que están hablando sobre los reboot y no es un reboot la película. Es una continuación a mi gusto yo creo que ahí hay un
2: error porque eh, de hecho creo que hablas de Step 6 o Step 7 ya y, y sí. como mucha talla de Redwood pero que aparezca personaje antiguo, o sea que aparezca la Campbell, la Sidney eh, no tiene sentido y que ya es como 10 años después no sé y el tema es que quizás el, el personaje, o, o perdón la, la, los personajes que aparecen eh, son los mismos que antes una, una generación nueva
1: claro no. entonces por lo menos yo si tengo que recomendar a alguien eh, ver hasta la 3 considerando de que las dos primeras son como las más varolables, creo yo eso sería como mi recomendación la 4 sumamente innecesaria. La 5 no sabemos por qué estaba a ser la primera skin sin West Craven,
2: ah, están haciendo una 5.
1: Están haciendo una 5. La primera sin West Craven está el reparto original: está Nanit Campbell, está eh, la Courtney Cox y está David Arquette en el reparto.
2: Me alegro que hayan aceptado participar. Pero, pero y entonces, si le van a dar continuidad, entonces van a aparecer los de la 4 también.
1: No. Es que, ¿quién quedó de la 4? ¿Que es una, una policía? ¿Y ese es el único personaje nuevo que quedó?
2: Ah, mira. Porque ¿Todos
1: los otros murieron? Ya. Yeah.
2: No, no, mira, es como no la he visto, por eso te consultaba. Ya. Yeah.
3: Así que no, no hay problema sí. de, de incluir Claro. ¿Castillo iba a decir algo? No, que también hay una serie de screen en Netflix. Mm -hmm. Que no sé, si salió el año pasado.
1: Sí, creo que tiene dos temporadas. Las cuales no he visto.
3: Sí, yo creo que no, no debe ser muy recomendable.
1: Es que le cambiaron la cara al, al, al mono, bro. es más humanoide. Porque la, la cara de esto, del, del Ghostface, es como, te recuerda mucho a, no sé, bro, me recuerda al grito, me
3: recuerda a los monos de Guayasamín, ¿cachai?
2: Oye, ¿y de dónde sale esta máscara? ¿Tú sabes? por casualidad.
3: Yo tengo entendido que se, que se basaron en eso, en la pintura, el grito Que de hecho el traje al principio iba a ser como entero blanco Pero tenía miedo de que lo asociara mucho al Cook's Clan sí
1: Ah, mira sí, pues. tenía miedo. sí, pero está como tomado un poco en, lo, en en el cine antiguo En las caricaturas de Betty Boop Me parece que hay unos fantasmas Y lo otro es la portada de The Wolf
2: ¿Cuál
1: es? The Wall de Pink Floyd. Ah,
2: The Wall.
1: Ya, ya, entiendo. Entonces, igual ahí es un. Bueno, es un metaverso muy interesante de visitar. El de Scream. Sí,
0: totalmente. Una consulta antes. Eh, si yo quiero ver ahora la 5, Amaya, tú me recomiendas ver la de la 1 a la 3, saltarme la 4 y ver la 5. Es que. Es que las cinco o sea, no, las yo
1: estoy hablando también. de una experiencia cinematográfica. Hablando de una experiencia cinematográfica, si sí, quedarse hasta la 3. Pero si quieres seguir viendo la 5, tienes que ver la 4. Yo no sé todavía si veré la 5.
3: Yo creo que hasta la 2. Ver...
0: Yo creo que más allá en la 5. Yo creo que sí, por ejemplo
2: lo que me gustaba de la 3 era la el intercomunicador.
1: Sí. Ah, es que era muy mágico ese intercomunicador. Sí, ¿no?
2: Podía ser. No tenía sentido. Era, era, era el intercomunicador del detective
1: Conan. <risa> sí. Tal cual. Hacía todas las voces. Yo Siempre quise ese intercomunicador para hacer broma.
2: No era, no era como el, la casetera de mi pobre angelito. Ese no lo vas a
1: encontrar. Eh, es en clase. En ningún lado. No.
2: Oye, pero
3: recomendar la película de todas formas
1: para, para verla durante este mes o recordarla. Sí, es un clásico. Sí.
3: Palabra del cierre. Palabra del cierre, por mi parte agradecer a todos los que escuchan no escucharon este capítulo de tan Spoiler. Eh, no sé si nos queda algo más de Slasher, o ya cerramos con esta semana. ¿Nos queda una más? Sí, nos queda una. <risa> ya, así que ahí pues estar atentos porque nos queda un, una peliculita más, así que... Eh, eso, eh, me parece que vamos a estar recibiendo recomendaciones para noviembre así que se pueden estar comunicando en nuestras distintas plataformas y redes sociales eh, yo igual que lleguen
0: recomendaciones
2: de Tetlazo
1: favor. ¿y cuál?
0: Tetlazo. Tetlazo. Sí. Mm. <risa> yo bueno, yo por mi parte también agradecer a los ni tan spoilitos, como le dice Nelson, por, eh, por las recomendaciones. Eh, me, en resumidas cuentas, me gusta escribir. Voy a ver la 2, voy a ver la 3, voy a ver la 4 y voy a ver la 5. <ríe> sé que es la misma película, pero la voy a ver igual. <ríe> pero
3: el sombrero es humano. Y voy a ver la serie. <ríe> y voy a quedar listo
2: bueno y por mi parte también eh, agradecido cierto de poder hablar un poco de esta película no no hablaba mucho de la saga porque creo de que es, requiere más de un podcast eh, quizás en algún futuro pero bien bien es, es de esas películas que uno tiene que ver y que además tampoco te vas a encontrar con algo eh, tan tan grotesco o, o por otro lado que, que al verla entiendas ¿Por qué finalmente ha trascendido tanto eh, a nivel cultural? Así que totalmente recomendada y, y que la disfruten durante lo que queda octubre.
1: Bueno, en mi caso, esta es una película que creo que es fundamental de ver en el, sobre todo en el, género, en el género que estamos tratando en este mes. Vamos haciendo recuento. Partimos con La Masacre en Texas, seguimos uh, con Psicosis, yeah. después nos acompañó ópera y hoy script y la próxima semana, ya lo hemos dicho varias veces, hay una película del género slasher, que es la película definitiva, que llegó muy temprano, y que es Halloween y de la cual hablaremos la próxima semana. El capítulo se estrenará el 31 de octubre y Nitin Spoiler cumple dos años el 1 de noviembre. Así que es una excelente previa para nuestro segundo aniversario de Nitin Spoiler que oja, ahora sí tenemos que programar algo interesante para el aniversario. No como el, el año pasado que el capítulo 100. Para el capítulo 100 vamos a <ríe> seguir pateándolo. Porque estamos cerca en todo caso. Sí,
2: estamos cerca.
1: Mira, el, el capítulo 100 podría ser un streaming en vivo. Y ver alguna película y comentar en vivo una, una película. Un TikTok en vivo de Castrito. Castrito, claro. Bailando <risa> el <twerk. risa> El tío de Scream. Así que muchas gracias. Perdón por tan poco. Gracias por tanto. Esto ha sido el capítulo de hoy. Nos escuchamos en breve.
2: ¡Chao! Chau. Chau. ¡Chao! Chau. Chau.